0: ¡Hola! ¡Buenas tardes! Dios les bendiga, familia. Mi nombre es Paola Higuera.
1: Y mi nombre es Tito Rivera.
0: Y estamos en Almorzando en Parejas. ¡Qué rico que hemos pasado, ¿cierto, amor?
1: Amén. ¿Qué amén. tal esta
0: semanita? Cuéntenme cómo estuvieron. Unos días de lluvia, otros días de sol. Bueno, no fue como tan fuerte como la semana pasada, ¿no? ¿Y qué tal el programa de Andreita y Estefanía? ¡Súper! Me encantó, ¿cierto, mi amor? Cierto, cierto. Me encanta, de verdad, que, que Dios las bendiga, que Dios mueva muchos, muchos corazones por medio de este programa. Y también, mi amor, después de nosotros, van a empezar por primera vez las socias, las socias de Dios.
1: ¡Amén!
0: ¡Qué rico! De verdad que ya ellas están haciendo un grupo por Zoom. Y yo me he conectado con ellas, unos temas súper chéveres, me encantan. Eh, eh, esta semana estuvieron hablando del Espíritu Santo, me encantó el tema, también el tema que tuvieron con la pastora Marjorie, súper, me encantó, que fue de las ataduras espirituales, la pastora Maribel con la sanidad interior. Y es que al final pienso que todo va encajando, una cosa con la otra, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos esa sanidad anterior, tampoco tenemos una sanidad en nuestro matrimonio. Si nosotros tenemos ataduras espirituales, también tenemos ataduras en nuestro matrimonio. Y es que realmente esos son los temas que hemos estado viniendo a tratar con Tito y yo. Eh, la semana pasada hablamos eh, de la falta de comunicación. Y así como, como decía, están las ataduras espirituales, pero también están las ataduras espirituales y las ataduras en el matrimonio, ¿cierto, mi amor? Amén.
1: Sí, así es.
0: Y precisamente hablábamos con Tito hoy que estos programas nos han ayudado muchísimo, muchísimo nosotros también como matrimonio, en el sentido de que como tenemos que estudiar cuál va a ser el tema, eh, nos hemos puesto también a ver nosotros, Muchas cosas que Dios ha limpiado, muchas cosas que Dios ha restaurado en nuestro matrimonio, muchas cosas que todavía también nos hace falta trabajar y que obviamente, como toda pareja, tenemos que seguir todos los días construyendo y alimentando nuestro matrimonio.
1: Amén, así es.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas fuertes, ¿no, amor? Bastante fuertes. <risa> Bastante fuertes, que, pero tenemos que hablarlos, así es. Porque simplemente son cosas que, que pasan en el diario común, en el matrimonio, y que hacen mucho daño. Amen. ¿Y cuál es el tema, mi amor, que tú vas a tomar de los hombres?
1: El trato hacia nuestras esposas.
0: Sí, el ser áspero con las esposas. El ser
1: áspero, sí.
0: Y yo voy a hablar de algo que nosotras siempre fallamos, y diga no digamos que no, porque eso es así. ¿La qué? La cantaleta. ¡La cantaleta! Tito tiene un dicho que tienen que escucharlo. ¿Cómo es que dices? Que no es lo que yo cantaleteé, sino...
1: Lo seguidito.
0: Bueno, cuando fui cantaletosa, la verdad. Bueno, pregúntele a mi esposo gordo. ¿Yo todavía sigo siendo cantaletosa? No, no, no,
1: para nada. Ah,
0: para bueno, nada. bueno. Me parece muy bien que, no, que diga lo contrario. <risa> sí, realmente nosotras las mujeres tendemos a a no cuidar, a querer ser cantaletosas, a querer pelear. Y pues, obviamente, si se empieza un conflicto en la pareja, ¿sí? es también cómo va a reaccionar el esposo.
1: Exactamente.
0: Y es no solo el esposo en el diario vivir. ¿Sí o no, gordito? ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, de, de acuerdo a cómo tratamos a las personas... Así mismo somos tratados, ¿sí? De acuerdo a cómo nos referimos, a cómo nos dirigimos, ¿sí? Así mismo va a ser la respuesta que nosotros consigamos.
0: Así mismo es. Bueno, yo tengo un versículo muy, muy lindo con respecto a este tema y habla que dice La mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la derriba. ¡Wow! Y es que ahí está. Ahí está cuando estamos echando cantaleta. Yo sé que, yo sé que hay muchas cosas que la verdad a veces a nosotras nos enojan, nos molestan. Pero es como aprender a, a enfocar de qué manera yo me voy a expresar con mi esposo. Porque si yo quiero ser... Cantaletosa, quiero estar molestándolo, porque algo me está ir, irritando. Pues a la final voy, el único objetivo que yo voy a lograr con esto es que vaya a crear más conflictos en mi hogar. Pero soluciona y no se va a encontrar. Porque eso es muy diferente como llegar a decirle, oye Tito, mira que tú no sé qué, porque me haces desorden y ta, 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 ¿cierto? Así es. A venir a decirle, oye, mi amor, mira, es que pido que por favor me ayudes eh, no me hagas esta yo acabo de arreglar qué diferencia tan grande que es esa
1: totalmente totalmente
0: y también pues obviamente pasa al contrario de que llegue el esposo y le diga a la esposa algo áspero y fuerte pues también empieza a dañar el corazón de su esposa
1: así es nosotros eh, hay un versículo que dice, Primera de Pedro 3.7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, honor, que es lo que a veces no le damos a la mujer. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como... A coherederas de la gracia de vida. Para que vuestras oraciones. No tengan estorbo. Si nosotros tratamos a la mujer. Eh, de pronto como queremos que nos traten a nosotros. ¿sí? O no como queremos que nos traten a nosotros. Mejor que como nos traten a nosotros. Porque debemos tener en cuenta que la mujer. Ahí lo dice en la Biblia, es como vaso frágil. ¿sí? Ella se, a ella le duele que nosotros seamos ásperos, que nosotros seamos rígidos, que nosotros seamos inquisidores o culpadores con ella. ¿sí? Debemos tratarla de la mejor forma, como lo que es, como la reina de la casa. Y así debemos comportarnos con ella.
0: Exactamente, mi amor eh, eh, A veces uno ve casos De esposos que son muy fuertes Con sus esposas uh -huh. ¿no? Que A veces las tratan como Si fueran sus hijas eh, Y realmente a veces hasta Esas mujeres Llegan a tenerle miedo al marido Y qué tristeza O sea, obviamente Es un respeto que que es un respeto con amor y, y admiración. Porque una de las cosas que yo aprendí es que el hombre le gusta sentirse admirado. El hombre le gusta sentirse respetado. Para el hombre es algo que es básico y primordial. Como para nosotras como mujeres nos gusta sentirnos amadas, protegidas y cuidadas. Uh -huh. ¿Sí?
1: Como lo dice el versículo, ellas son frágiles. Sí, no es que no trabajen, no es que no sean fuertes para trabajar, sí, pero eh, tienen una fragilidad que co nos conlleva a nosotros los hombres a tratarlas de una forma como ellas se merecen.
0: Como esas princesas que se Como somos de esas Dios.
1: princesas, exactamente.
0: Y a veces sí, bueno, también hay algo: es que las culturas, ¿no? En muchas culturas hispanas, latinas, tienden a ser el hombre muy fuerte que si demuestran un poquito de debilidad o amor ante la mujer ya están dejando de ser hombres que les cuesta a veces tener un detalle Tito era una de las personas que no era detallista conmigo
1: para nada para nada y yo no ayudaba en la casa eh, yo pensaba porque esa fue mi forma de crianza que la mujer es la que tiene que hacer todo y que el hombre simplemente provee. Sí, eso está en la Biblia. Pero, ¿qué se nos quita con ayudar? ¿Qué se nos quita con, con hacer las cosas? Sí. Por eso dice: tratémosla a ella sabiendo que ella es bra vaso frágil. ¿Qué quiere decir frágil? Que con cualquier golpecito, con cualquier rozoncito o algo. Se va de pronto a quebrar o a romper o algo. Y, y eso y lo es que, lo que no quieres
0: Y lo que tú quieres decir con rocecito, ni siquiera es con las manos. Porque no, no, no es eso. No, no, Pero no. a veces el rocecito es, es una mala palabra. Es una palabra hiriente, ¿no? es una palabra, hiriente, uh -huh. es una palabra que, que llega al corazón. Y eso nos marca. Uh -huh. Y nos marca tanto que hasta puede lleg a llegar a pasar que se nos vuelva una raíz de amargura en nuestro corazón. Así que es eso, es el hombre ganarse la admiración, el respeto de su esposa, más no el temor. Eh, y lo mismo, pues, al tema que veníamos también conmigo. Eh, la mujer no ser cantaletosa, ser sabia, ser edificadora de su hogar. Hay una parte donde, donde yo vi que dice en Proverbios 19.13, dice, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. ¡Wow! Yo cuando vi esto dije, ¡Wow! Dios mío, Señor. O sea, una gotera, tú sabes cuando tú estás pasando una noche que quieres dormir y se dañó el grifo, o está sonando ¡Ta! 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 Eso sí. es para volverte loco. Es más, tengo entendido, yo me acuerdo por ahí estudiando historia, que creo que así a veces mataban a la gente uh -huh. en el tiempo pasado. Les ponían una gotera en la frente, ¿cierto?
1: En el cuerpo, sí, en cualquier parte del cuerpo. No es tanto el sonido, sino de pronto... El, el sonido fastidia, ¿sí? Pero que te esté cayendo a ti en la cabeza, en una parte del cuerpo, y no lo puedas controlar, eso es...
0: Entonces, eso eso para, para Dios significa cuando nosotras molestamos. Esa gotera. Uh -huh. Uh -huh. Dios mío, es terrible. O sea, es para volverte loco. Es más, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Si tú pones una piedra, que una piedra es una roca fuerte. Sí. Una cosa que no se rompe. Pero ponle una gotera por determinado tiempo. Hasta la roca se vence. Imagínate sí. lo calzón sí. que es una gotera. Yo me pongo a pensar, Dios mío.
1: Si se vence hasta la roca, que es lo más fuerte. Imagínate.
0: Claro. Entonces... Hoy es más que todo exhortar, exhortar a las mujeres que dejemos esa cantaleta y exhortar al hombre que se vuelva más cariñoso, uh -huh. ¿sí? más sensible, eh, dejar ese lado áspero del hombre porque uh -huh. sabemos que en el hombre su naturaleza es así, es más áspero, es más fuerte, así está diseñado supuestamente y nosotras manejamos esa parte del amor, de la maternidad pero eso no quiere decir de que no podamos cambiar cosas para bien para tu pareja, ¿cierto?
1: No supuestamente está diseñado así para que el hombre sea más fuerte, más áspero, como es, pero acordémonos que tenemos que tratar muy bien a nuestra esposa porque ella es la compañía idónea, sí, ella es eh, el amor de nuestra vida. Ella es la consentida de la casa. Entonces Ay, gracias, tenemos que, que tratarla muy bien.
0: No, la verdad, ¿para qué? No es por nada, pero... No es porque esté aquí al lado mío, pero... La verdad que yo tengo una bendición muy grande de, de esposo. De cómo él me mima, cómo él me consiente. Y, y cómo, cómo me llena de, de, de esos detalles diarios. Que era lo que hablábamos también en los, en los programas pasados. De, de cómo poder tener esa comunicación, de poder decir cómo te gustan las cosas, de qué te hace feliz. Y también es eso. Ay, consentir. Porque eso a nosotras nos llena. Y, y bueno, y nosotras también con ustedes, ¿no?
1: Lo que ocurre es una cosa: es de eso iba a hablar precisamente. Eso debe ser recíproco. Claro. Sí. Porque tanto uno de hombre. Debe tratarlas, como dice el versículo, como, como vaso frágil. Y ellas le deben dar a uno eh, como ese respeto, esa admiración. Eh, hacerlo sentir grande, ¿sí? El más grande, pues, es Dios. Pero hacerlo sentir a uno como que les está dando su lugar a ellas. Y las está tratando muy bien. Entonces, eso... Es complemento una cosa de la otra.
0: Y saber a hablar, eso es principalmente. Saber hablar. Eh, no, no, vas a saca, no vas a sacar nada a querer cantaletear. ¿Qué vas a sacar? Sí, vas a sacar algo. Y es pelea. Uh -huh. Y es conflicto. Y es que también nosotras somos de las que, porque yo pecaba en eso y sé que muchas somos así. De que pensamos que tenemos que decirle al marido Tres veces lo mismo Y resulta que no O sea En su oído escuchó Y va a entenderlo Si no lo entiende esperamos Y se lo tratamos de explicar de otra manera después Pero no es como que dele, dele, dele dele Con el cuento Porque como que sentimos que le queremos reafirmar el tema Entonces Hasta que no estamos seguras Y no lo, lo volvemos loco Entonces no quedamos en paz y no es así las cosas. Es más, yo tenía una amiga psicóloga que me decía, en el momento que tú empiezas a darle cantaleta a tu marido, psicológicamente, automáticamente a los esposos, ¡pum!, se les tapan los oídos. Así que ellos lo único que van a ver es la boca de la mujer hablando, pero no están entendiendo lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué estamos sacando? Pues nada.
1: Sí. ¿Nada? Precisamente. Hay otro versículo... Proverbios 15.1 que dice, la blanda respuesta quita la, la ira, más la palabra áspera hace subir el furor.
0: Ay, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, lo que hablábamos eh, la semana pasada, creo, nosotros debemos controlarnos. Si no estoy diciendo que, que hayan cosas... Eh, ...que nos hagan sentir mal... ...que nos hagan sentir... ...pero tratemos de que no hablar así... ...cuando estamos sintiéndonos mal... Ah, ...porque pues, realmente van a salir de nuestra... Boca ...recuerda cosas que,
0: que habíamos ¿sí? dicho... Que, ...que lo mejor
1: era entrar a, a orar... ...entrar a orar... ...y uh -huh. entrar a quietarse... ...porque como lo dice el, el versículo... ...la blanda respuesta quieta la ira...
0: sí, ...entonces y debemos
1: ya. ser blandos... ¿sí? ...al responder... Debemos responder con amor. Debemos responder. Hagamos una cosa. Pensando qué respuesta nos gustaría que, que nos dieran a nosotros. ¿sí? Entonces tratemos de no ofender a la otra persona. Si la otra persona viene, eh, como decimos nosotros los, los colombianos, con la cantaleta. Pues tratemos de responderle de una forma blanda. Y ver, eh, así veremos que la cantaleta de ella se aquieta. Porque ahí dice, la es que blanda más, respuesta quita la ira. Les voy a sí. confesar
0: algo. Tito nunca, nunca ha sido esa clase de hombre fuerte conmigo. Nunca ha sido esa persona eh, áspera, no. Por más que problemas que hayamos vivido como matrimonio, él siempre fue muy atento y siempre fue de tratarme muy bien, mi reina, consentirme, ¿cierto? Pero cuando yo me ponía cantaletosa, él me ignoraba y se callaba. Entonces, pues yo me cansaba de echar cantaleta porque no es que nadie me respondía. Claro.
1: Es que para pelear se necesitan dos, definitivamente. Claro. Entonces, si uno calla, Sí, muchas veces callamos y de pronto si la persona sigue y sigue y sigue, pero dígame algo, pero dígame algo. No te lo digo ahorita, te lo digo más tarde. Listo. Sí, es mejor. Esa es la blanda respuesta.
0: Esa, exactamente. Uh -huh. Y es que a veces uno, uno cuando está enojado uno piensa... Quiere, ¿Quiere la respuesta ya? ¿Quiere la, la supuesta solución ya que no es solución?
1: Que no es solución. Es cucar a la otra persona para que le conteste de, de la manera que no le debe contestar. De una sí. manera grosera, de una manera eh, con ira, de una manera que se siente como acosado. ¿sí?
0: Entonces es eso, es tratar de llegar a ese acuerdo de que el hombre... Aprende a ser más suave con sus esposas, más cariñosos, más detallistas. De vez en cuando llevarle una chocolatina, una florecita.
1: Y también que las mujeres entiendan que, que si uno no les quiere contestar es precisamente por eso. Porque no las quiere herir o no quiere que de su boca salgan palabras que no, no están adecuadas para, para ese momento. Sí, porque cuando estamos con ira, lo que sale de nuestra boca. Por eso dice eh, eh, también la Biblia, líbranos, no, porque no hace mal lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca.
0: Así es, y es que con las palabras herimos mucho.
1: Muchísimo. Herimos muchísimo.
0: mucho, mucho, y, y a veces por enojo no pensamos. Es como que nos dejamos llevar del instinto, nos dejamos llevar de la rabia. Y, y creo que es uno de los momentos cuando uno ve eso, es cuando más tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé uno de esos frutos que se llama el dominio propio.
1: Amén, amén, amén.
0: Wow, yo sí que lo he pedido y siempre lo he necesitado porque no lo tenía y la verdad que Dios ha sido maravilloso porque me lo ha ido brindando poco a poco. Yo era de las personas que no tenía como filtro, eh, se me iba enojando y se me iba saliendo lo que se me iba pasando por la cabeza, que ni por la cabeza pasaba. Y realmente, cuando yo empecé a ir a la escuela ministerial y empezamos a ver los frutos del Espíritu Santo, y a mí me tocó exponer el dominio propio. Mira cómo Dios es de grande, ¿no? Amén. Me tocó lo que necesitaba, dominio propio. Y sí, gracias a Dios empecé a entender qué era empecé a entender que lo necesitaba en mi vida y es algo que yo le clamo al Señor diariamente, Señor dame dominio propio, lléname de ese fruto, yo lo necesito muchísimo, necesito saber ser sabia al responder, necesito ser sabia al reaccionar, que no sea mi carne, que no sea mi instinto el que hable cuando esté enojada, que seas tú Señor en mis palabras, que seas tú, Señor, en, mis, en mi actuar y que no me deje llevar por, por las circunstancias del momento. Y eso, creo que es uno de los frutos más hermosos que puede dar Amén. Eh, sí el es. Espíritu.
1: Así lo es. Eso no quiere decir que no nos enojemos, ¿sí? Claro. Porque, claro, hay cosas que no nos van a gustar, pero no iramos a la otra persona. Tratemos de no hablar cuando tenemos eso, cuando tenemos ese enojo, ¿sí? Entonces tratemos de, de decir, no, ahora más tarde hablamos, ahora más tarde eh, conversamos de ese tema, ahora más tarde nos ponemos de acuerdo en eso, porque realmente mientras nosotros estemos enojados, tanto el hombre como la mujer, esto no, no es eh, ni del hombre ni de, la, ni de la mujer, realmente no es bueno lo que va a salir.
0: No, no es bueno. Y es que hay algo que, que también pasa, mi amor. Y es que hay palabras que así como esa gotera ¿Eh? de la cantaleta, uh -huh. hay palabras hirientes que te llegan y te rompen uh -huh. tu corazón. Y que es muy fuerte y es muy difícil sacarlas. Porque nos hieren a nosotras. Uh -huh. ¿sí? Entonces sí es tener ese dominio propio en la lengua. En saber de qué porque estoy enojado o porque estoy enojada voy a decir algo demasiado hiriente que va a herir mi corazón y que va a producir mucho daño dentro de mí, y hasta me puede crear un trauma claro. de una mala palabra claro, claro. de lo que tú puedas decir. Y realmente ponerse uno a pensar, dime, cuando uno después que se le pasa al mal genio, se baja el humo, yo no tenía la intención de dañarte. Sí, claro. ¿Ni tú tampoco? No. Entonces, pero sí queda la herida en el corazón y eso no es sano, y eso no está bien,
1: para ninguno y esas de los son dos.
0: cosas que para un matrimonio no, no ayudan, yo les digo algo familia, desde que Dios entró a nuestros corazones, Amén. entró a nuestras Amén. vidas, ay nosotros vivimos tan bueno, tan rico, que precisamente por eso cuando, cuando se dio la oportunidad de hacer este programa, nos puso muy felices, el saber que Dios dio la oportunidad de poder hablar como matrimonio los dos, de poder, eh, a base de nuestros testimonios, de también testimonios de otras parejas, poder hacerles ver y que todos nos edifiquemos, porque como dije desde el principio, nosotros también nos estamos edificando a vivir rico, a vivir bueno. A disfrutar, a, a tener ese, como decíamos hace ocho días, ese tiempo como si fuésemos novios. Ese ese tiempo rico, el de disfrutar a tu pareja. No es que la mujer está en la casa y ¡ay! ya vas a llegar este tipo a la casa, ¡qué pereza! Va a llegar con su mal genio, va a llegar con sus, con sus cosas. ¡Qué susto! Venga, le tengo la comida lista. ¡Qué susto! Venga, le tengo la casa limpia. ¿Sí? O el hombre decir, uy, no, ya voy a llegar a la casa y ya voy a llegar allá con esa cantaleta de esa mujer, qué pereza, yo no quiero llegar. Aparte que eso, ¿qué? ¿A qué conlleva esa situación?
1: A peleas.
0: Y a que termines buscando... Y a que a... termines
1: buscando lo que no se te ha perdido.
0: Claro. El hombre va, Dios no quiera, porque así es el día abajo. Uh -huh. Pone una mujer, ay, bien bonita, bien comprensiva, en la oficina o por donde esté. ¿Sí? Y el hombre está cansado de la cantaleta de la mujer, está cansado de la bregar a la mujer. Pues, ¿qué pasa? Que cae.
1: O la mujer también está cansada de que ah, el hombre la trate mal, de que el hombre sea áspero con ella, ¿sí? ¿Y qué pasa? Le parabolas a otro.
0: A otro que sí le lleva Entonces, flores. Entonces, a otro que <risa> sí
1: le lleva flores o que le dice palabras bonitas. Hombre, utilicemos las palabras bonitas para nuestra esposa, ¿sí? sí y las esposas utilicen el, el don que Dios les dio para exaltar al esposo, para agradecer al esposo todos los sacrificios, para ponerlo, eh, como te dijera, como, como darle el lugar que se merece, ¿sí? hacerlo sentir bien, hacerlo sentir amado, hacerlo sentir grande, que a nosotros a veces nos falta eso.
0: Tú recuerdas hace como un mes yo tuve una entrevista. Si los que no saben, yo canto a Dios y tengo la bendición de poder haber grabado un disco para Él. Y a veces me entrevistan. Y hace como un mes eh, tuve una entrevista en Colombia. Y la persona que me estaba entrevistando me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú a quién admiras en este momento? Él pensó que yo iba a decir, no, yo admiro a Marcos Witt, yo admiro a Cristín del Clairo, o yo admiro a Danilo, no sé qué. No, yo sin pensar y sin dudar, mi respuesta de una fue, yo admiro a mi esposo. <risa> y el Señor me mira como que, ¡wow! Claro, en este momento, a quien yo admiro es a mi esposo. Admiro todo lo que Dios hizo en él. Admiro el hombre que se convirtió, el hombre que, que es ese sacerdote de casa, que, que escudriña la palabra de una manera increíble, que, que me enseña, porque, porque él es muy juicioso para estudiar y, y él viene y me enseña y me dice: Mira, Pau, lee esto o lee lo otro. Para mí eso es de admirar muchísimo. Y es que qué lindo que uno como esposa pueda llenarte la boca y decir wow, yo admiro a mi esposo, el hombre que puso Dios a mi lado ay les cuento algo familia mi esposo es el del club de la lágrima floja, así como, <risa> como el pastor Walter, aquí ya está con la lágrima floja <risa> pero sí mi amor, yo te admiro yo te admiro muchísimo porque eres ese gran hombre que, que sé que Dios me lo dio con con tanto amor.
1: Gracias, mamita. Muchas, muchas gracias. Y es
0: que eso es importante, hacerlos sentir al importante, que ellos nos hagan sentir amadas. Aquí hay una, un proverbio que dice: Proverbios 12, 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Wow. Dice la palabra de Dios que nosotros nos ganamos las coronas, uh -huh. ¿cierto? Y qué lindo cuando hablamos. De que uno es, nosotras somos unas coronas para nuestros esposos. Esto es una bendición. Ay, mi amor, ¿se pasó el tiempo? ¿Ya? ¿Ya? Ajá. Ay, él se está limpiando las lágrimas. <risa> bueno, aquí hay mucha tela todavía que cortar. Esperemos que, que podamos, con la bendición del Señor, poder seguir hablándoles y poder seguir eh, mirando. ¿Qué más son las cosas que afectan el matrimonio? ¿Qué son esas, esas ataduras matrimoniales que nos están haciendo que no avancemos? Amén. ¿Cierto, amor? Amén. Otro de los temas que muy probablemente queremos tomar es sobre la tecnología. Cómo las personas hoy en día, no solo con los esposos, con los hijos, con todo el mundo. La gente vive, pero súper pendiente al teléfono y deja de poner atención alrededor. Amén, amén. Así que es La de tecnología es
1: buena, es muy buena, pero también se puede convertir en un
0: vicio. Mal usada.
1: Mal usada. Sí. sí.
0: Familia, les amamos. Esperamos que tengan una buena semana. Ya podemos ir a la iglesia. <risa> Qué emoción. No somos muchos los que podemos ir, pero bueno, con cita se va sacando. Amén. Hagan sus citas. Si tienen alguna pregunta para nosotros, recuerden en la página de Facebook de... Dios de Pactos, o si no, en Instagram también, Centro Cristiano Dios de Pactos, en mensajes, pueden enviarme los mensajes. Y claro que con muchísimo gusto estaremos respondiéndoles, o si quieren que tomemos algún tema, lo podemos hacer, ¿cierto, mi amor?
1: Amén, así es.
0: Ay, yo quiero que terminemos esta can con una canción que, que escuché hace poco de Danilo Mortero, que la canta con su hija. Esa que dice que todo lo has cambiado. Ay, me has enseñado a no ver mar, en la, vida en, una, la vida en
1: libertad.
0: Ay, porque todo tú lo has, has cambiado.
1: cambiado.
0: Todo tú lo has cambiado. Definitivamente cuando
1: Dios entra en nuestras vidas, todo lo cambia.
0: Y cuando entra nuestro matrimonio. Y cuando entra en nuestro matrimonio, todo lo cambia también. Y podemos cantar con felicidad. Ajá. Dios les bendiga, familia. Un abrazo muy grande.
1: Amén. Un abrazo muy grande de parte mía también.
0: Bye, bye.